0: Cristo resucitado, fundamento de nuestra fe. Mensaje de la Palabra de Dios por Emanuel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 10 de julio de 2022. Tengo que decir que aunque estoy esta mañana aquí para compartir la palabra con vosotros, pensaba que tenía que compartir el domingo siguiente. O sea que cuando he llegado ahí y me he sentado, he dicho, oh. Y le he preguntado a mi hermano Israel, y me ha dicho, era hoy. Así que os podéis imaginar un poco cómo estoy ahora mismo. Pero bueno, el Señor sabe, el Señor sabe. Así que lo, que lo que tengo son eh, unas notas que, que pretendían ser más, bueno, están más organizadas como una especie de estudio y predicación, no es una predicación al uso, ya lo he compartido antes en algún sitio, pero eh, no es el tipo de predicación al que estamos acostumbrados en la iglesia. Entonces os pido un poco de paciencia ¿vale? para que podáis ir conmigo a lo largo de, de todo lo que voy a compartir. Um, y lo primero que quiero hacer es orar. <risa> Señor, nos ponemos delante de ti, Dios mío, sabiendo que tú controlas todas las cosas, Dios mío. Queremos, Señor, escuchar tu voz. Queremos conocerte más. Queremos entenderte más y mejor, Dios mío, para gozarnos, Señor, de ti, Señor. Sabemos que si tú abres nuestros ojos, Señor, y entendemos algo de lo que tú has hecho, de quién tú eres, Señor, nuestros corazones se alegrarán y se gozarán en medio de cualquier circunstancia, Señor. Hazlo, Señor, por tu Espíritu. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdame, Señor, a hablar, Señor, aquellas cosas que tú tienes, Señor, para, para la iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, lo que quiero que, que veamos hoy y, y lo que quería compartir y que, que meditemos es acerca de uno de los temas centrales del Evangelio, uno de los pilares fundamentales de nuestra fe, que es la doctrina de la resurrección del Señor. Según el teólogo William Hendrickson, él dijo que la resurrección es la médula ósea de, del Evangelio, y lo que quiero que hagamos en esta mañana es que nos paremos a pensar algunos de los puntos que el apóstol Pablo trata con la iglesia en Corinto, en el capítulo 15 de su primera carta a la iglesia en ese lugar, el cual es el mayor tratado de la resurrección que encontramos en la Biblia. Y lo que quiero es que a medida que meditemos en esto, nuestras almas puedan elevarse y que su palabra pueda traer, como he dicho en la oración, alegría a nuestros corazones. Y de una manera especial, porque como diré ahora después, este, esta predicación estudio está dividida en dos partes. Quiero apelar mucho a la razón y, y sobre todo a todo el mundo, pero, pero de una manera especial a los jóvenes. ¿no? Porque quiero que veamos algunas de las cosas eh, que hacen que nuestra fe sea diferente a cualquier otra fe, a cualquier otra religión, a cualquier otra ideología, a cualquier otra filosofía que el mundo pueda ofrecer. Eh, pero antes de, de leer el pasaje que, que vamos a leer, quería que, ponernos un poquito en contexto. ¿no? Corinto, la ciudad de Corinto, era posiblemente la ciudad más importante de Grecia, o una de las más importantes, una ciudad vanguardista, cosmopolita, donde vivían y se reunían las grandes mentes del momento, grandes pensadores, filósofos, y donde predominaban principalmente dos tipos de ideas, dos tipos de filosofía, dos tipos de cosmovisiones. En primer lugar, la doctrina de lo que se llamaban los epicúreos, que básicamente creían que el propósito de la vida, todo en lo que consistía la vida, era en disfrutar, encontrar el mayor placer posible. Así que esta estas ideas le daban carta blanca y le evitaba cualquier tipo de remordimiento a la hora de hacer lo que quisieran, todo tipo de orgías, cualquier cosa... Y básicamente refiriéndose a esto es cuando, cuando Pablo dice, ¿no? si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Él básicamente se estaba refiriendo a, esta, a este tipo de pensamiento. Y por otro lado, en Corinto teníamos la doctrina de los que eran los platonistas y todas sus derivadas. Y estos consideraban, consideraban la inmortalidad del alma, consideraban que el alma era inmortal, pero consideraban que el cuerpo era una especie de cárcel para el alma. Para el alma consideraban que lo que realmente el hombre debía anhelar era liberarse del cuerpo, eh, que era como una especie de lastre, y entonces el alma, pues, bueno, ya después pasaba ¿no? a algo más místico. Y estas filosofías de la época estaban influenciando de una gran manera, de una manera muy importante, las creencias de los cristianos en Corinto. Y Pablo se entera de esto, cuando estaba en alguno de sus viajes misioneros, y entonces se da cuenta de la importancia de, de, de tratar este tema con la Iglesia en Corinto. Algunos, posiblemente en la Iglesia en Corinto, estaban pensando que cuando, cuando uno moría, el alma iría con Dios, pero el cuerpo, bueno, el cuerpo ya sabes, se lo, se lo comen los gusanos. Eso de la resurrección del cuerpo, eso era otra cosa. Hemos visto que eso no ocurre. En realidad lo que... Podría, podríamos interpretar es que el alma se separará del cuerpo y se irá, se irá con Dios. Y Pablo quiere tratar este tema con la iglesia en Corinto, pero esto no es solo un problema de la, de la iglesia en Corinto en aquel tiempo, sino que si está en la Biblia es porque también es un problema en, en nuestro día. Mucha, mucha, muchos de los teólogos liberales rechazan completamente el tema de la resurrección corporal y de la resurrección histórica de Jesús, y consideran que, re, que Jesús real, en realidad resucitó en sus ideas. Es su mensaje lo que resucita en nosotros. Entonces, eh, ese, ese mensaje es el Evangelio, o lo, que, lo que nosotros predicamos, y esa es la resurrección de Jesús. Obviamente, Pablo eh, no puede estar más en desacuerdo. Y espero que todos aquí pues, estéis también de desacuerdo. Pero también existe un peligro, y es el que quizás yo más traía a mi propia vida, ¿no? Y es el peligro de olvidarnos de la resurrección. Olvidarnos del hecho glorioso y de lo que significa que nuestro Señor Jesús resucitó al tercer día. Y, y creo que la manera en la que nosotros vivimos nuestra vida cristiana tiene mucho que ver no solo con en cómo entendemos la cruz, sino también en cómo miramos a la resurrección y entendemos el hecho de que Jesús resucitó al tercer día. Y además, una cosa más, es que el mensaje de los apóstoles, si tú te vas a los hechos y miras cuál es el mensaje de los apóstoles justo después de Pentecostés y el mensaje principal de Pablo en todas sus cartas, el mensaje principal se podría resumir en esto. Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ha resucitado. Ese es básicamente el mensaje. No hay tanto énfasis en la muerte de Jesús en la cruz para perdonar nuestros pecados, sino en Jesús ha resucitado, Él está vivo, Él reina, todo lo que Él ha dicho es verdad. Y muchas veces, creo que olvidamos esta parte. Nos centramos mucho en el tema de Jesús murió por mis pecados, pero no hacemos énfasis suficiente en la, la parte de Cristo resucitó y venció a la muerte. Y lo que quería hacer esta mañana es que nos parásemos un poco en, esto, en, esto, en este tema. Entonces, como he dicho, el mensaje de hoy estaría dividido en dos, dos puntos. Primero, evidencia de la resurrección. Pablo, como hemos dicho, se encuentra con hermanos en la iglesia de Corintio que están empezando a dudar de la resurrección de los muertos. Y lo que Pablo quiere hacer es convencer a los lectores de la carta de aquel tiempo y a los de aquí y los de ahora, los de nuestro tiempo, de que la resurrección es un hecho. Y en segundo lugar, la segunda parte, sería implicaciones de la resurrección. ¿Qué significa de forma práctica? Que Cristo ha resucitado. ¿Por qué es tan importante para mi vida aquí y ahora? ¿Qué significa? ¿Qué podemos sacar de eso? Entonces leemos ahora sí Primera de Corintios. El texto no estará en pantalla, así que tenéis que usar vuestra Biblia o dispositivo móvil. Primera de Corintios, capítulo 15, Vamos a leer los versículos del 1 al 8 y después leeremos del 12 al 20. Sí, está en pantalla. Gracias. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, sí si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo sí recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. «Vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, si en esta vida solamente esperamos en Cristo» somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Gloria al Señor por su palabra. Como hemos dicho, la resurrección es, es un pilar indispensable de nuestra fe. Es el hecho histórico sobre el que descansa toda nuestra esperanza. Toda nuestra esperanza. Y esto, hermanos, para alguien co, co, con mi formación... Muchos sabéis, yo soy científico, para mí los hechos son muy importantes. Y para mí esto es algo que marca una diferencia abismal con cualquier otro tipo de religión, con cualquier otro tipo de idea. Porque mi esperanza está puesta en un hecho histórico que ocurrió en un momento concreto de la historia. Antes de la resurrección, los profetas, los que vivieron en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Miraban a la resolución como un hecho que ocurriría. Nosotros tenemos cierta ventaja porque ahora miramos a la resolución como algo que pasó. Pero nuestra fe, nuestra fe, jóvenes, vuestra fe está sustentada en un hecho histórico que ocurrió. Que ocurrió de verdad y que uno puede defender desde un punto de vista académico también. Así que no creemos en ideas o proposiciones filosóficas. No solamente creemos en algo que tiene que ver con un rito religioso, no creemos en, en cosmovisiones sofisticadas que no tienen nada que ver con el mundo real, creemos en algo que está sustentado por un hecho histórico que ocurrió. Y Dios sabía que la doctrina de la resurrección sería una de las principales dianas a atacar por parte de muchos enemigos de la fe. Y por eso Dios, que es grande en bondad, mostrando su cuidado hacia nosotros, dejó multitud, multitud de evidencia para que no hubiese una duda razonable acerca de la resurrección del Señor. Hay muchos que quieren negar la resurrección del Señor, pero cualquier persona con un criterio decente, digamos, tiene que llegar a la conclusión de que es difícil rechazar el hecho histórico de que Cristo resucitó de los muertos. Y lo primero que quiero Hablar es que la resurrección fue profetizada con mucha antelación en el Antiguo Testamento. En el versículo 4 que hemos leído, Jesús, eh, eh, el texto dice que Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, Pablo aquí le está diciendo a los hermanos en Corintio, las Escrituras, mucho tiempo antes de que Jesús resucitase, resucitase ya hablaban de la resurrección. Recordáis la historia cuando Jesús se encuentra con los dos viajeros que va camino a Emmaús. Y estos dos, que habían estado viviendo toda la historia, iban tristes por el camino. Y Jesús les le dice, ¿no?, que, que por qué iban tristes. Y le dicen esto a Jesús, ellos no sabían que era Jesús, les dice, pero eres tú el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que está pasando aquí. Eh, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, poderoso en palabra y hecho. Ha sido apresado por los por lo gobernantes, le han dado muerte en la cruz, y ahora su cuerpo no está en la tumba. ¿No, ¿no es un poco contradictorio? Están tristes, pero el cuerpo no está en la tumba. Y entonces Jesús le dice, oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Y mira lo que hace Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo, en toda la Escritura lo que de él decían. Cuando, cuando el apóstol Pedro da su primer mensaje después de Pentecostés, él dice, él, él menciona una profecía de David mil años antes de que Jesús naciese. Y dice, mencionando, esto está en el Salmo 16, dice Hechos 25-28, «Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Y el apóstol Pedro estaba hablándole esto a los que le escuchaban, diciéndole que David estaba hablando acerca de la resurrección de Jesús. Este era el mensaje que, que Pedro estaba lanzando. Pero luego, la más conocida quizá por toda la profecía en Isaías, Isaías 53, 700 años antes de que Jesús eh, naciese, viniese a estar en la tierra dice el profeta Isaías cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado hablando del Mesías verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho es decir los profetas hablaron acerca de la resurrección en multitud de ocasiones pero no solo eso sino que Jesús mismo hizo mucho hincapié hablando acerca de la resurrección que ocurriría al tercer día. Dice Mateo 16.21, desde entonces, cuando los discípulos ya entendieron que Jesús era el Mesías, significa ese desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En otra ocasión, todos recordamos, ¿no?, cuando estaban en el templo, Jesús, respondió Jesús, Juan 2, 19-22, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús había estado anunciando el día grande, el día de la resurrección, con sus discípulos, se lo había estado diciendo, resucitaré. ¿Por qué había hecho tanto énfasis? La resurrección iba a suponer un shock para la humanidad. Nosotros lo vemos desde este lado y vemos la resurrección y decimos, sí, sí, claro, es, está claro, Jesús murió y resucitó al tercer día. Pero para los discípulos, para cualquier judío, para cualquier persona de ese tiempo, era un shock, un shock que era difícil de, de asimilar. Era difícil asimilar la resurrección del cuerpo para una humanidad que nunca había conocido nada sino la muerte tras la muerte tras la muerte desde Adán. Los judíos en aquel tiempo creían en la resurrección del cuerpo, pero creían en una resurrección que ocurriría en el día del juicio final. Al final de los tiempos habría una resurrección, pero que alguien muera y al tercer día resucite para no morir más... En cuerpo, eso era algo que los sacaba de, de sus casillas. Y por esa razón, aun viendo que la tumba estaba vacía, estos andaban tristes. Porque no se habían creído lo que Jesús había hablado con sus discípulos acerca de la resurrección. Y esto, hermano, ocurre de esta manera porque somos muy influenciados, los seres humanos somos tremendamente influenciados por la idea de nuestra cultura. Y aunque lo escuchamos de los profetas, aunque lo escuchamos de Jesús, lo escuchamos de la palabra del Señor, tanto ellos en aquel momento como nosotros ahora, muchas veces nos cuesta creer esto de una manera que transforme nuestros corazones. Los podemos entender muchas veces en nuestro intelecto. Podemos saber que Cristo resucitó, pero realmente vivimos sabiendo en nuestra mente y en nuestro corazón que Cristo resucitó. ¿Realmente hacemos, manejamos toda nuestra vida de esa manera? ¿Qué significa creer de corazón? Significa que tú camines, que tú tomes decisiones, que tú hagas toda tu vida acorde a esa verdad. Y muchas veces, muchas veces creo que no es así. Muchas veces nuestro, nuestro entendimiento se nubla y no vivimos de esa manera. Muchas veces vivimos como si nuestra vida aquí en la Tierra fuese todo. Como si todo lo que nosotros tenemos, lo que podemos disfrutar, lo que podemos alcanzar, tuviese que ver con nuestra vida aquí y ahora. Pero Cristo resucitó. Él es la primicia. Después resucitaremos nosotros. Si creyésemos eso, nuestra vida cambiaría. La manera en la que entendemos y nos movemos en nuestra, nuestro día a día sería diferente. Creer en la resurrección es lo que determina si somos salvos. Voy a decir algo que puede sonar un poco a herejía, pero creo que no lo es. No es creer que Jesús murió por mis pecados, es creer que Él se levantó, que Él murió por mis pecados y se levantó de la muerte, lo que hace que tú seas salvo. Dice Romanos 10, 9, «Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor», y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo si creyeres que Dios le levantó de los muertos serás salvo pero hay que creer de corazón hay que creer de corazón ¿y qué es lo que podemos hacer hermanos para creer de corazón? para traer esta idea y que de verdad eso se nos meta en el, hasta el tuétano y podamos creer en esas cosas y alinear nuestras vidas con eso bueno, pues lo que podemos hacer es lo que Jesús hizo con los de Emaús. ¿Qué hizo Jesús con los de Emaús? Se los llevó a las escrituras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Irnos a las escrituras. Porque cuando vamos a las escrituras y meditamos acerca de estas cosas que pueden estar aquí bien establecidas, el Espíritu Santo se encarga de que esa idea bajen hasta nuestro corazón, se nos metan en el tuétano y entonces podamos vivir de acuerdo a ella. Podemos creer que Jesús resucitó de los muertos intelectualmente, pero vives sabiendo que esta parte, desde esta, esta parte de la eternidad, que tu vida aquí es una ínfima parte de lo que hay, que después resucitarás con un cuerpo, con un cuerpo y tendrás toda la eternidad. Y fíjate lo que dijeron los de Emaús cuando Jesús se paró con ellos y les compartió y le, le, le abrió las Escrituras y fue por todos los profetas, decía, decían los de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Eso es lo que ocurre cuando uno se expone y deja que el Espíritu le hable acerca de estas cosas, que tu corazón empieza a arder. Y entonces tu vida puede alinearse de esa manera. Hemos visto que la resurrección fue anunciada por los profetas cientos de años antes, pero también fue anunciada por Jesús. Dios podía haber dicho, ya está bien, ¿no? Ya está bien, ya, ya, ya le he dicho, ya le he hablado de la resurrección, ya está bien, ya tienen para creer. Pero Dios no hace eso. ¿Por qué? Porque nos ama mucho, porque nos quiere mucho y porque muchas veces, eh, o sea, y porque sabe de, de nuestro corazón que a veces es duro para creer. Y Dios nos regaló las apariciones. Las apariciones de Jesús son eventos por los que Dios muestra su gracia con nosotros. Jesús podía haberse ahorrado esas apariciones, las apariciones después de haber resucitado, pero sin embargo no lo hizo. no las dio y dio varias apariciones. Y eso es una muestra más de la gracia y del amor de Dios para con nosotros. De alguna manera, con estas apariciones, Jesús está dejando que todos nosotros, pongamos nuestro dedo, como pasó con Tomás, no pongamos nuestro dedo sobre sus heridas. Es decir, que tengamos mucha evidencia de que eso pasó de verdad, porque ahí, en ese hecho histórico, está nuestra esperanza. Y a partir del versículo 5, Pablo empieza a enumerar las veces en las que Jesús se apareció y empieza mencionando a Cefa, dijo, ¿no? se apareció a Cefa, a Pedro. Pero uno rápidamente puede criticar esto y decir, bueno, vale, se le apareció a Pedro, pero ¿cuánto vale el testimonio de una persona? ¿Y si se lo está inventando? ¿Y si como los principales críticos de la resurrección dicen, no? ¿Y si tuvo alucinaciones? Sabemos que es Pedro, él negó al Señor, seguro que estaba deseando verle y puede ser que lo viese porque estuviese alucinando. Entonces Pablo continúa y dice, y después se le apareció a los doce. Y sabemos que a los apóstoles se le apareció varias veces. En la primera, en la pesca milagrosa, no estaba Tomás. Y cuando se lo contaron a Tomás, fíjate porque esto es un detalle que, que nos habla de, de cómo los discípulos recibieron esto de la resurrección después de que Jesús le hubiese hablado y de que tuviesen a los profetas. Cuando se lo dicen a Tomás, Tomás dice que no se lo puede creer. Pero es más, dice, como no lo vea con mis propios ojos y meta mi mano en su costado no me lo creo y, y cuando uno lo lee esto dice ¿pero será será mamiluco será cabezón será ciego ¿no crees que muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo? pero una vez más Jesús muestra su amor para con los suyos y se aparece cuando ya está Tomás y entonces le dice a Tomás que meta su mano en el costado. Y aunque en los cuadros, en el arte, se nos muestra a Tomás metiendo la mano en el costado, yo creo que no hizo falta que a Tomás tocase nada. Cuando lo vio allí en medio de la sala y encima Jesús le dijo, Tomás, ¿puedes poner tu mano en mi costado? Yo creo que posiblemente cayó de rodillas y avergonzado, dice la palabra que dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús comió con ellos, y comió con ellos para demostrar que no eran ni un espectro, ni un ente etéreo, sino un cuerpo, un cuerpo especial, pero un cuerpo físico. Así que el tema de la alucinación empieza a perder peso, pero todavía alguien podría decir, bueno, pero es que son los doce que han vivido tanto tiempo con, con él, y por... así que pueden tener un shock, pueden estar pasando una situación difícil, un shock emocional, y esto todavía, ya sabemos, el cerebro es muy complejo, Bien, pues Pablo sigue, no se detiene y sigue y dice después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Vamos, está diciendo Pablo, que podéis preguntarle si queréis. Para la mayoría de los eruditos, esto es más que suficiente para descartar el tema de la alucinación. Apariciones en diferentes momentos a diferentes grupos de personas que no creían en la resurrección y que estaban indispuestos a creer. Pero hasta este punto, todo lo que ha mencionado. Eh, todo lo que ha mencionado Pablo es una lista de personas que son seguidores de Jesús. Y esto podría ser sospechoso. Cuando uno se para y se detiene a mirar cuáles son la, las apariciones, por ejemplo, marianas que la Iglesia Católica describe, es curioso que ocho de ellas fueron a personas católicas, la mayoría cuando estaban solos, y en las cinco restantes los testigos fueron niños, posiblemente también católicos. Esas son las trece eh, apariciones marianas que la Iglesia Católica reconoce como bien demostrada pero aquí ya hemos visto primero se le aparece a Cefa, a Pedro después a los discípulos, después a más de 500 pero lo que no deja ya lugar a duda es lo que después Pablo, inspirado por el Espíritu dice que destroza a cualquier crítico que piense que la resurrección del Señor es una alucinación después dice se le apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo se me apareció a mí la aparición de Jacobo es posiblemente una de las apariciones más espectaculares. Jacobo era el menor de los hermanos de Jesús y ni había sido seguidor de Jesús, ni había creído en nada de lo que Jesús había dicho. Es más, los hermanos de Jesús habían intentado tenderle una trampa y entregarlo a los gobernantes para que lo apresasen. eso se relata en Juan capítulo 7. Pero después de la muerte de Jesús... Jacobo se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén y muere como mártir. Y uno dice, ¿qué ha pasado? Durante la vida de Jesús no creía en su hermano, intentó tenderle trampa. Y una vez que está muerto, se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén y muere como un mártir apedreado. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Pablo ya te lo ha dicho, después Jesús se le apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles, el grupo de los, posiblemente los 120 que estaban en, en, en el aposento en Pentecostés. Y por último se le aparece a Pablo. Si había una persona indispuesta en creer en, creer en un Jesús resucitado, sin duda alguna ese era, era Pablo. Pablo encarna lo que puede ser la persona más indispuesta y con menos predisposición para ver o alucinar con un Jesús resucitado que no fuese real. Pablo era un fariseo un líder judío respetado, un rabino culto e instruido en la ley y en la filosofía de su tiempo, un perseguidor de la iglesia recién nacida y responsable de la ejecución de cristianos a los que odiaba por tenerlos por hereje. Sin embargo, de la noche a la mañana, lo dejó todo. Estimó todo como basura por el conocimiento de Cristo. Dejó sus puestos de liderazgo y se convirtió en un misionero. Y como misionero vivió una vida de pobreza, de trabajo y de sufrimiento, sufriendo azotes, naufragios, cárceles, apedreamientos y peligros de todo tipo. Y Pablo te dice, y Pablo le dice a los de Corintios, te aseguro que yo vi a Cristo resucitado. Y con toda esta evidencia, y después de haberos predicado de la resurrección de Cristo, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hermanos, cualquier persona con criterio tiene que reconocer que las apariciones de Jesús que se describen en este capítulo tienen un peso tan grande y un apoyo histórico tan abrumador que es imposible negarla sin más. El erudito y crítico del Nuevo Testamento, el alemán Ger Ludemann, considerado uno de los mayores críticos acerca de la resurrección del Señor, dijo, podemos considerar como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús, en las cuales Jesús se les apareció como el Cristo resucitado. Hasta los críticos más escépticos tienen que reconocer que estas apariciones ocurrieron. La resurrección corporal de Jesús fue algo anunciado por los profetas, anunciado por Jesús mismo y después corroborado por las apariciones múlti en múltiples ocasiones de Jesús a sus discípulos y no solo a los suyos, no solo a sus seguidores, sino también a gente que odiaba a Jesús y lo que enseñaba. Así que cuando pienses en tu fe, piensa que toda tu esperanza está sostenida en un hecho histórico que ni los más agresivos académicos pueden llegar a rechazar. Cualquiera de vosotros o animo a cualquiera de vosotros, sobre todo a los jóvenes porque sé que luchan más con el tema de la cultura, si se acerca a intentar a ver la evidencia de la resurrección de Jesús... se va a sorprender en que no hay nada, absolutamente nada... que pueda ser usado en contra de este hecho histórico. Así que nuestra fe es una fe sólida basada en un hecho histórico sólido. Y en segundo lugar, las implicaciones. ¿Qué implica la resurrección? ¿Qué implica para mí hoy... ¿Qué podemos aprender de este hecho? Pablo habla de varias consideraciones. Una vez que han mostrado las evidencias acerca de la resurrección, empieza a hablar de las consideraciones de si Cristo no hubiese resucitado. Y la primera que quiero que veamos está en el versículo 17. Dice el versículo 17 de 1 Corintios, Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados. Si expresamos esto en forma positiva sería, por cuanto Cristo resucitó, ya no estáis en vuestros pecados. Pero cuando yo me enfrentaba a este texto me preguntaba, ¿por qué es esto así? ¿Por qué es esto así? Cristo cargó con nuestros pecados en la cruz y recibió el castigo que nosotros merecíamos, ¿verdad? Eso es lo que hizo en la cruz, cargar nuestro pecado, y recibir el castigo que nosotros merecíamos. Y justo antes de morir, Jesús dijo, consumado es, está hecho. Allí estaba el Cordero de Dios, y justo antes de su muerte, los pecados de todo su pueblo les son transferidos, se le ponen en su cuenta, tal y como ocurría con los sacrificios en el Antiguo Testamento. Recordáis, en el Antiguo Testamento el sacerdote venía con el Cordero, ponía sus manos, le transfería los pecados del pueblo, y entonces se mataba el sacrificio. Y cuando los pecados de todo su pueblo les son puestos en lo alto de Jesús, Jesús muere. Se han dado todos los elementos para que haya perdón de pecado. Ha habido una víctima inocente que ha cargado con nuestros pecados y ha muerto pagando por ellos. La pregunta es, entonces, ¿por qué Cristo tiene que resucitar para que nuestros pecados sean perdonados? ¿Por qué Pablo nos dice aquí que si Cristo no ha resucitado entonces nuestros pecados no han sido perdonados. ¿Por qué Pablo dice en Romanos que para ser salvos debemos creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos? ¿No basta solo con su, su muerte? ¿No basta solo con su sacrificio? ¿No cargó él mis pecados allí en la cruz y recibió el golpe del Padre? Pues parece que solo eso, si solo hubiese ocurrido eso, no sería suficiente. ¿Y por qué? Pues básicamente por dos motivos. Lo primero porque la resurrección da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Él es Dios, tal y como él había proclamado ser. La resurrección confirma que sus afirmaciones acerca de su persona eran ciertas. Si Cristo no se hubiese levantado de los muertos, eso habría dado la razón a los, a los fariseos cuando racaban sus vestiduras y decían blasfemo cuando Él se proclamaba ser Hijo de Dios. Dice Romanos 1.4 que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, si Cristo no se hubiese levantado corporalmente de la muerte... Eso habría dejado claro que Jesús era solo un hombre más. Un hombre más. Y un hombre más no podía hacer nada por nosotros. Ni siquiera un hombre sin pecado. Ni siquiera un hombre sin pecado podía hacer nada por nosotros. Si Dios hubiese creado un nuevo Adán, una nueva creación, y este nuevo Adán hubiese vivido una vida perfecta, aún así... Él no podría haber sido una ofrenda por nuestros pecados. ¿Por qué? Por lo mismo que los sacrificios, por lo mismo que el corderito... ...no tenía ningún poder para limpiarte a ti de los pecados. Es muy importante que entendamos... ...que pecar, que desobedecer a Dios... ...es darle la espalda al Dios sublime... ...al Dios Santísimo delante de quien los serafines se tienen que cubrir porque no aguantan la santidad de Dios así que cuando tú cometes cualquier tipo de iniquidad cuando tú sencillamente pasas de Dios lo que estás haciendo es de una gravedad tremenda cuando pecamos lo que estamos haciendo es escupirle al Dios sublime a aquel que sostiene el universo y aquel que sostiene el aliento del que le escupe en la cara. Y no podemos pensar que la muerte de un hombre o la de un cordero pueden ser suficientes para restaurar tal agresión. El pago por una ofensa al ser más sublime, al Altísimo, no puede saldarse por la muerte de una criatura pequeña e insignificante. En el Antiguo Testamento Dios aceptaba los sacrificios, pero eso era pura misericordia era más bien para nosotros pero además si nosotros pensamos por ejemplo en ese una nueva criatura sin pecado aún así el perdón de Dios no sería completo no sería de la excelencia necesaria porque primero sería una pequeña criatura como hemos dicho pero en segundo lugar Dios estaría perdonando a una criatura, castigando a otra. Luego, la única manera en la que Dios podía salvar, era entregándose a Él mismo. Y por eso, hermanos, solo un Dios que es trino puede salvar. Solo un Dios que es tres personas puede salvar. Muchas veces nos hacemos un nudo con la Trinidad. La Trinidad es difícil de entender, diría imposible de entender, pero la Trinidad es una de las doctrinas más razonables y más lógicas que existen, porque si nosotros queremos un Dios que salve solamente puede ser un Dios que sea trino, un Dios que pueda ejercer justicia y al mismo tiempo perdonar, ponerse en nuestro lugar y morir por nosotros. Así que cuando Jesús resucitó de los muertos, lo que hizo fue demostrar que Él era Dios. Y al demostrar que Él era Dios, entonces lo que teníamos allí en la cruz era Dios mismo. Dios mismo muriendo por tu pecado y por mi pecado. Eso sí que era un sacrificio excelente. Eso sí que era un sacrificio excelente. Y además, Dios estaba perdonando con toda la excelencia del perdón. Porque en realidad era Él el que estaba pagando. Dios Padre estaba castigando, Dios Hijo estaba recibiendo el castigo. Dios Trino estaba llevando a cabo la obra preciosa de la salvación. Por eso en Cristo, y solo en Cristo hay salvación, porque Él es Dios, tal y como demostró con su resurrección. Y solo Dios puede salvar. Isaías 43.11, fuera de mí no hay quien salve. Pero la segunda razón por la que la resurrección de Cristo es tan importante para que podamos ser perdonados de nuestros pecados, es porque es la prueba irrefutable de que Jesús venció al pecado, cumpliendo toda la ley y siendo obediente hasta la muerte. Su resurrección, repito, es la prueba irrefutable de que Jesús venció al pecado, cumpliendo toda la ley y siendo obediente hasta la muerte. Cuando Pedro está predicando el día de Pentecostés, le dice a la multitud hablando de Jesús... Al cual, Dios, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios levantó a Jesús por cuanto era imposible que la muerte le retuviese. ¿Y por qué era imposible para la muerte retener a Jesús? No lo hemos leído, pero Pablo nos da la clave en el versículo 56 del mismo capítulo 15 que hemos leído, cuando dice, el aguijón de la muerte... El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¿Y qué significa esto? Esto significa que la muerte tiene poder, la muerte tiene poder cuando hay pecado. Ese es su aguijón, esa es su arma. La muerte tiene poder cuando hay pecado. Y el pecado hace daño cuando... Eh, y el pecado es dañino, el aguijón es venenoso, por el conocimiento de la ley. ¿Vale? El poder del pecado es la ley. Entonces, básicamente, la ley que refleja el carácter de Dios, que te dice cómo vivir, que te dice haz esto y vivirás, ahí tienes la ley. Cuando tú desobedeces la ley, hay pecado. Y eso es lo que le da el veneno a la muerte, cuando viene la muerte, si hay pecado, si hay desobediencia de la ley, entonces tiene el veneno, ¿vale? Pablo dice en Romanos 7.7, yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia, si no dijera la ley no codiciarás. La pregunta es, si Cristo cargó con todo nuestro pecado, ¿por qué la ley no pudo retenerle? ¿Por qué la muerte, perdón, no pudo retenerle? Y la respuesta es esta. Y tengo que reconocer que, aunque la respuesta es muy sencilla, aquí me hice un nudo. Pero cuando lo vi, aluciné. Entendía los conceptos, pero no era capaz de montar el rompecabezas. Muchas veces yo había estado pensando, Jesús resucitó de los muertos porque Él, porque él era Dios. La muerte no podía retenerlo porque Él era Dios. Él era... El, el, el pago que él hizo era tan grande, era como si, como si tú debes un euro y viene alguien y pone un cheque en blanco cuando tiene en su cuenta cien mil millones de euros y te dice toma. Entonces el pago era tan excelente que por eso la muerte no podía retenerla. Pero no, no es por eso. La respuesta es esta: él, mientras cargaba con todo nuestro pecado, estaba cumpliendo con toda la ley. Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley, no a abolirla. Y el mismo hecho de cargar todo nuestro pecado fue el ejemplo más glorioso y más precioso de lo que es cumplir con toda la ley, con toda la ley. En una ocasión Jesús le dijo a los fariseos, toda la ley y los profetas dependen o se resumen en estos dos mandamientos. Toda la ley Toda la ley se resume en estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Jesús estaba diciendo es, ¿quieres cumplir toda la ley? haz estas dos cosas. Ama al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Te aseguro que no fallas en ningún aspecto de la ley. Bien, pues cuando Jesús cargó con nuestros pecados... Él se convirtió en el ejemplo más excelente, más hermoso de lo que es cumplir estos dos mandamientos. En la cruz Jesús amó al Padre con un amor perfecto y una obediencia perfecta. Dice Filipenses once que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la cruz Jesús se hizo pecado por nosotros, pero nunca jamás se convirtió en una ofensa para el Padre. Nunca jamás se convirtió en una ofensa para el Padre, sino que lo honró en todo, incluido en el hecho de cargar con nuestros pecados. Jesús nunca dejó de estar, obviamente, en el centro de la voluntad del Padre. Al cargar con nuestros pecados, el Padre tuvo que abandonarlo porque no podía tener comunión con el pecado, pero al mismo tiempo que le daba la espalda, yo imagino el corazón del, pal, del Padre lleno de amor por el Hijo y deseando, deseando volver a restaurarlo, porque estaba presenciando el mayor acto de obediencia y amor que se ha dado nunca jamás. Estaba siendo testigo del Hijo despojándose de todo por amor y obediencia al Padre. El hijo sabía que el padre tenía que desampararlo, y eso era lo más doloroso. A Jesús no le preocupaban los, los clavos, a Jesús le preocupaba tener que separarse del padre, tener que aguantar que el padre le diese la espalda, aunque fuese por una milésima de segundo. Por eso Jesús dijo, Padre mío, si ¿sí es posible, pasa de mí esta copa. Cuando Jesús dice, pasa de... Padre, si ¿sí es posible que pase de mí esta copa, no, no, es que, no es que no quiera pasar por, por los latigazos y la cruz, ahí Jesús lo que está es, si hay otra forma que no implique que me den la espalda, que sea de esa manera, pero termina diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero Jesús no solo amó al Padre de una manera espectacular en la cruz, sino que también estaba amando al prójimo de una manera Alucinante. Nos estaba amando a nosotros, estaba amando a la humanidad y proveyendo un camino para volver a Dios. De tal manera nos amó Cristo que se dio a sí mismo por nosotros. Y como dice Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Así que allí tienes a Jesús colgado en el madero, suspendido entre el cielo y la tierra. Abandonado, desamparado por Dios Padre, abandonado por lo suyo en la tierra, pero Él amando de una manera gloriosa a su Padre, obedeciéndolo hasta la muerte y entregándose por amor a nosotros. No hay un ejemplo más sublime de lo que es cumplir la ley. Así que tan pronto como Jesús expiró, tan pronto como su vida fue puesta en expiación por nuestros pecados, tan pronto como la muerte del Hijo amado trajo la remisión de los pecados, porque era necesario que hubiese derramamiento de sangre para que eso ocurriese, Cristo fue al Padre. Cristo resucitó y por eso pudo decirle al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tan pronto como su sangre fue derramada, se acabó, los pecados han sido perdonados. Y Cristo, que había cumplido con la ley, de la manera más perfecta, subió al Padre. Por esa razón la muerte no pudo retenerlo, porque, aunque cargó con nuestros pecados, lo hizo cumpliendo la ley, y por lo tanto, la muerte no tenía ningún poder sobre él. Y fue por su obediencia perfecta que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, la tragedia del ser humano comenzó con un acto de desobediencia, un acto de rechazo a la ley de nuestros padres, que ha sido perpetuado por todos nosotros. Y por eso nuestra salvación tuvo que venir por medio de uno, que fue la obediencia y el cumplimiento de la ley, en su expresión más bella. Romanos 5, 19 dice, «Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno» los muchos serán constituidos justos. La resurrección del Señor es la prueba de que Jesús era Dios y la prueba de que en la cruz le pisó la cabeza a la serpiente, venciendo al pecado y a la muerte de una vez para siempre. Venciendo al pecado y a la muerte de una vez para siempre. Por cuanto Cristo resucitó, y esto es un hecho corroborado, esto es un hecho evidenciado, Hoy podemos decir con toda convicción y con toda seguridad, si es que estamos en Cristo, si es que nuestra fe está en Jesús, ya no estamos en nuestro pecado. La segunda implicación la encontramos en los versículos 14 y 15. Dice, y si, nos, y si, Cristo, resucit, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan dicho en forma positiva si Cristo ha resucitado, que ha resucitado nuestra predicación tiene sentido nuestra fe tiene un fundamento verdadero y somos testigos fieles de Dios hermano, nosotros hemos sido enviados a predicar el Evangelio las buenas noticias de salvación a todos los que Dios nos pone cerca familiares, amigos, compañeros de trabajo tenemos esa buena noticia para transmitir a la gente que Dios nos pone cerca pero sabemos que debemos hacerlo en medio de una cultura que se opone al mensaje del evangelio, que se burla de este mensaje y que tiene mil teorías para negarlo el mensaje del evangelio el mensaje de las escrituras es continuamente tenido en poco por nuestra sociedad. Pff, te van a decir mucho. Pff, ¿Todavía te crees eso? En la universidad, en los institutos, en el trabajo, ¿de verdad todavía estás con eso? La Biblia se considera como un puñado de escritos de hombres brutos y rudimentarios con poco valor para el hombre del siglo, el hombre y la mujer del siglo XXI. Sin embargo, la resurrección de Cristo es el hecho que demuestra que Jesús es verdaderamente Dios y que si Él si él consideraba las Escrituras como verdad, inspirada por Él mismo, entonces las Escrituras son divinas, inspiradas por Dios y por lo tanto, verdad. Si Cristo ha resucitado, y podemos mostrar evidencia de ello, entonces Jesús creyendo y usando las Escrituras es prueba suficiente para decirnos a nosotros... A las escrituras. A las escrituras. Usa las escrituras. Si Jesús resucitó y me mostró ser Dios en la resurrección y él usaba las escrituras, entonces definitivamente toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que estoy intentando hacer, hermano. Claro, aquí sé que la mayoría decimos, claro, la, la Biblia es la palabra de, de Dios, eso lo sabemos. ¿De, ¿De qué me estaba hablando? Lo que te estoy hablando, hermano, es que medites y piense que la resurrección del Señor es un hecho histórico evidenciado. Y que te agarres ahí y que medites en eso, porque si eso te lleva a... A, a entender en tu corazón y ya hemos hablado de lo que hace entender en el corazón si te lleva a entender en el corazón que eso demuestra que Jesús es Dios entonces todo va a cambiar y tu visión acerca de la palabra incluso va a cambiar hermanos cuando tengas dudas acerca de de la idoneidad de algunos aspectos de las Escrituras, para guiarte en tu caminar, como dicen algunos teólogos, ¿no? Hay que adaptar estos mensajes a nuestra cultura, a, nuestro, a nuestros tiempos. Cuando algunos hombres, en nombre de la ciencia, te digan que la Biblia está desfasada, acuérdate del día glorioso en el que Jesús demostró ser Dios, y acepta el testimonio de aquel que se levantó de los muertos por encima de los testimonios de hombres pequeños que mueren y se quedan en sus tumbas. El mensaje del Evangelio, nuestra predicación, es completa, llena de significado y sentido y válida para todos los hombres de todos los tiempos. Y Si, hermanos, predicamos al Cristo resucitado, ¿qué es lo que este mundo necesita escuchar? Lo mismo que predicaban los cristianos de los primeros tiempos, si predicamos al Cristo resucitado, estaremos siendo fieles testigos de Dios. Y eso es lo que queremos ser, fieles testigos de Dios. Hermanos, yo me he dado cuenta que muchas veces cuando comparto el Evangelio, si uno comparte acerca de Jesús muriendo por mis pecados y perdonando mis pecados, y se queda ahí, bueno, el mensaje puede ser recibido... Mejor o peor. Pero cuando uno habla de la resurrección de los muertos, la cosa cambia. La atmósfera cambia. hermano, nosotros somos llamados a hablar de la resurrección de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús. No nos quedemos solo con la mitad del, del mensaje cuando compartimos el Evangelio con aquellos que Dios nos ha puesto cerca, sino que demos el mensaje completo. y la última implicación que quiero que veamos hoy está en los versículos 18 y 20 18 al 20 si Cristo no resucitó entonces también los que durmieron en Cristo perecieron si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres somos los más dignos de pena de lástima de todos los hombres mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho en forma positiva por cuanto Cristo resucitó los que han muerto no han muerto para siempre, sino que volverán a la vida. Por su resurrección sabemos que hemos sido lavados de nuestros pecados, que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido justificados con su justicia. Y entonces podemos hacer, como hace Pablo al terminar este capítulo 15, que puede mirar a la muerte a la cara... Y decirle con toda la confianza que trae haber visto al Cristo resucitado, ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu victoria? Pablo sabe que el aguijón de la muerte es el pecado. Y sabe que él está lleno de pecado. Tú y yo también lo sabemos. Somos pecadores. Pero el poder, y, y el poder, el poder del pecado es la ley. Es decir, hemos fallado, hemos fallado. Hemos desobedecido a Dios, vivimos, hemos vivido eh, de, de espaldas a Él. Pero ahora, si hemos creído en la muerte y resurrección del Señor, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados porque han sido puestos sobre Él. Y entonces podemos mirar a la muerte a la cara. Podemos mirar a la muerte a los ojos y saber que no tiene ningún poder sobre nosotros. Si la muerte no pudo retenerlo a Él, tampoco podrá retenernos a nosotros a este mundo no le gusta hablar de la muerte. La gente huye de hablar de estos temas y ni siquiera quieren pensar en ello. Pero nosotros podemos decir, si entendemos estas cosas, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte no tiene poder sobre nosotros porque ha sido desarmada. Soy Hijo ya no hace nada porque en Cristo hemos sido perdonados de nuestros pecados y ahora Dios nos ve en Cristo como cumplidores perfectos. ...de la ley. Así que para nosotros... ...la muerte... ...es tan solo la llegada a casa. Es la vuelta a la presencia de Dios... ...de la que nunca debimos haber salido. Así que si Cristo no ha resucitado... ...somos todos los que estamos aquí... ...somos dignos de pena. Estamos lástima. Pero si Cristo ha resucitado... ...y hemos visto que hay evidencia... ...de que Cristo ha resucitado... ...lo sabemos... ...no solo porque lo sentimos en el pecho sino porque Dios dejó las evidencias. Entonces somos los más bienaventurados, los más dichosos, los más llenos de esperanza. No importa lo que la vida nos depare. No importa por lo que estamos pasando. No importa si tienes una vida agradable o con salud, o si la enfermedad trunca tu vida de repente. Si estás en Cristo, lo tienes todo. No se te puede dar más. Tienes la certeza de que mañana resucitarás con un cuerpo físico para vivir eternamente en la presencia del Señor, disfrutando de Él y glorificando su nombre por los siglos de los siglos. Y cuando las dudas vengan y no entiendas cómo puede ser esto de resucitar en un cuerpo físico después de que mi cuerpo se lo hayan comido los gusanos y pienses que quizá eso es solo una mala interpretación de las Escrituras, entonces acuérdate de que nuestro Señor resucitó y se le apareció a muchos dejando constancia del glorioso evento que cambió la historia de la humanidad. Cristo ha resucitado, Él es la primicia, nosotros vamos después. Y termino con una exhortación, una exhortación con la que el apóstol Pablo termina su capítulo, después de hablar de la resurrección, de la evidencia, de lo que significa que Cristo haya resucitado, entonces dice en el versículo 58, hermanos míos, amados, y me encanta esto, esta palabra aquí me encanta, y tan amados, pongo yo aquí, Cristo murió por nosotros y ahora se ha levantado de los muertos, dándonos una esperanza segura. Dice Pablo, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar con Él. Así que cuando mires a tu futuro, no mires solo a hasta tu vejez, no mires solo hasta lo que harás aquí, en esta vida, sino extiende tu mirada mucho más allá. Mira la esperanza cierta de tu resurrección con un cuerpo glorificado. Porque cuando hagamos eso, cuando de manera continua y consciente miremos nuestra vida extendiéndose mucho, 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 mucho más allá de nuestra muerte... Entonces valoraremos nuestro tiempo de una manera objetiva, sabiendo que nuestra vida de este lado de la eternidad es como nada. Y que por lo tanto merece la pena vivir velando y morir esperando. Sabiendo, como dice Pablo, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A la luz de la eternidad no hay diferencia entre morir hoy y morir dentro de 80 años. A la luz de la eternidad no hay ninguna diferencia. No importa lo larga o corta que sea tu vida de este lado de la eternidad, cuando estemos en la nueva tierra, nuestra vida aquí nos parecerá como un instante y todo lo que hayamos hecho por el Señor y para el Señor será recompensado por la eternidad. Así que, hermano, contempla y medita en esta verdad, en la resurrección del Señor, y deja que el Espíritu te meta esta verdad en el pecho. Deja que, que el Espíritu te, te meta hasta el tuétano la verdad de que resucitaremos con un cuerpo físico y viviremos eternamente disfrutando de nuestro Señor. Y deja que tus pensamientos, tus emociones, tus pasiones sean controladas por esta maravillosa verdad de que Cristo resucitó y nosotros resucitaremos con Él. Pon tus ojos en el Cristo resucitado, el autor y consumador de nuestra fe, y haz como Él, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera, consideremos el gozo eterno de vivir con Él y hagamos una cosa importante, prediquémosle a nuestra alma, prediquémosle a nuestra alma cada día que Cristo ha resucitado y animémosla a seguir creciendo en la obra del Señor. Vamos ahora. Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor que nos abre los ojos de nuestro entendimiento y nos permite entender y ver tu hermosura, Señor. Gracias por la obra preciosa, Señor, que hiciste en la cruz en favor nuestra. Y gracias, Señor, porque te exhibiste en la resurrección. Y ahora, Señor... Tú no has dejado no solo la prueba, Señor, de Tu Espíritu, hablándonos en nuestros corazones, sino que también dejaste evidencia, Señor, para que nuestra fe, Señor, sea aún más sólida, Señor. Gracias por Tu paciencia con nosotros, por Tu amor, Señor, incondicional y precioso. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a meditar, Señor, a meditar en Tu Palabra, a meditar en estas verdades de manera que podamos... Vivir de acuerdo a ella. Ayúdanos, Señor, a pensar cada día que nuestra vida aquí es un instante, un chasquido, un abrir y cerrar de ojo. De manera que podamos vivir, Señor, para ti, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, por tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga. Bendiga.